0: Я Ксения, мне 11, я обожаю читать.
1: Привет, я Сергей, мне 33. Я обожаю тех, кто обожает читать. А еще я папа Ксения.
0: Наш подкаст о трудностях, радостях, лайфхаков и эмоциях родителей и детей.
1: Подкаст с двух точек зрения, взрослого и ребенка. Ведь любые не детские проблемы лучше решать вместе. Ксюша, о чем мы сегодня хотим поговорить в нашем первом выпуске?
0: О книгах, любви и нелюбви к ним.
1: Давай начнем. Я бы хотел сначала спросить тебя, сколько ты прочитала книг за год? Пятьдесят Около 50, понятно. Частая проблема, на самом деле, это вот действительно не любовь к чтению у детей нас спрашивают даже некоторые знакомые о том, как своих детей приучить к чтению. И мы именно поэтому решили сделать первый выпуск таким, потому что проблема достаточно насущная и родители, как ни странно, это волнует все больше, потому что читающих взрослых количество все растет, и мне кажется, их становится на самом деле за последние годы больше. А вот количество читающих детей как будто бы местами снижается. Может быть, этому способствуют телефоны, ноутбуки и прочие другие гаджеты. Я бы предложил нам начать с выбора книг. Можешь ли ты дать какие-то советы в этом?
0: Мне кажется, чтобы ребенку было интересней, нужно выбирать книгу на возраст выше. То есть мне сейчас 10 лет, я читаю книги 12 плюс. Эти книги я уже читала во сколько лет? Ну, 8 с половиной где-то.
1: Получается, подбирать книгу не по тому возрасту, сколько сейчас ребенку, а на возраст да. постарше. Я как
0: бы думал, что нет, я старше, чем все остальные, и поэтому не будет читать. Но детские книги сейчас, я читаю некоторые, они тоже интересны.
1: А можешь ли ты как-то посоветовать, как книгу лучше выбирать вообще? То есть ее лучше должен купить взрослый или ребенок, или совместно, или да. подарить
0: Лучше не дарить, потому что человек, который будет дарить это, может не понимать, может, человеку не понравится это. Человек может вообще, когда он поймет, какие книги ему нравятся, он страшилки, как фильмы. То же самое. Фэнтези понравится. Может, детектив. Поэтому, ну, если человек знает приблизительно как, лучше всего спросить, какие книги он читает.
1: А если человек вот пока еще ребенок, там какого-то начального возраста, школьного, младшего школьного даже, если он пока не читает книги, вот как бы ты рекомендовала поступить по выбору первых книг?
0: Просто дала ребенку свободу. Пусть взрослый приведет ребенка в магазин, например, читать город, который много где есть.
1: Uh -huh. Это не реклама. <laughs> это, это не реклама, к сожалению.
0: И вот получается, ну, по крайней мере, я туда хожу, там большой выбор. Просто, например, уйти в начало магазина и возле входа подождать пока. Можно, например, самому книги пока посмотреть и так ребенку показать. Пример.
1: То есть ты за то, чтобы ребенок сам выбирал книгу да. самостоятельно, абсолютно, которая ему понравится?
0: Но желательно, если ребенок не видит, то лучше смотреть, какие книги он берет, на всякий случай.
1: Угу. Ну, чтобы там не было ничего особо страшного или чего-то ну, такого, да? Ну да. Или слишком взрослого. Понятно. Я знаю, что ты вот очень много еще в первом классе, наверное, с первого начиная, ходила в библиотеку. И для тебя, по-моему, это был отдельный такой кайфовый процесс, да. который тебе удовольствие приносил. Не только потом процесс чтения книги, которую ты брала, но и сам процесс самостоятельного похода в библиотеку. Ну да. У
0: в первом классе было ну, меньше друзей, чем сейчас. Намного меньше ну, в классе. И у нас тогда была хорошая библиотека. Хоть и маленькая, Ну там еще был читательский сказал, но он тоже, по был небольшой.
1: А чем тебе нравилось именно в библиотеке? Это достаточно, мне кажется, необычный совет. Мало кто ходит в библиотеку из детей сам, но ну, вот так, чтобы брать какие-то художественные книги. Можешь описать как-то, чтобы взрослые и дети, которые нас будут слушать, прочувствовали, что ты сама ощущала, когда ты ходила в библиотеку?
0: Там тихо, и это классно. Это как приключение туда сбегать, маленькое. И вот получается ты смотришь в классе, а, суматоха там. А иногда хочется, не знаю, в себя погрузиться, просто в например, посмотреть.
1: Mm -hmm. Интересный совет с библиотекой, на самом деле. Вот я вспоминаю свою школьную библиотеку. Нас все время там гоняли, мы приходили несколько человек, и нам не давали там разговаривать, поэтому нам не особо нравилось. Но да, а с другой стороны, вот ощущение какого-то другого мира, такого мира книг, оно присутствовало даже там, когда ты смотришь огромное количество книг в каждой своя история абсолютно.
0: Но лучше всего ходить одним. Потому что если ты с кем-то будешь ходить... Он, этот человек может либо не убежден быть, ну либо просто, просто заодно с тобой быть. И вы можете разговаривать, и это будет нарушать тишину уже. Mm -hmm. Это спокойствие, которое как раз таки ценится.
1: Ну, то есть, к тому, как ты рекомендуешь либо отвезти ребенка в книжный магазин, самому постоять где-то в сторонке, повыбирая себе книги, а ребенок, чтобы повыбирал сам, либо порекомендовать ребенку сходить в библиотеку, да, заинтересовать его вот какой-то такой историей, что это там взрослый самостоятельный поход, что это интересно, свой отдельный книжный мир, и чтобы он попробовал, да, может быть, да. связавшись по видеосвязи с родителем, если вдруг это требуется. Угу. Давай чуть-чуть поговорим про сами книги. Можешь ли ты привести какие-то примеры книг, которые, по твоему мнению, могли бы именно зацепить ребенка, который не любит читать, вообще не понимает книги, его не тянет к этому, чтобы он заинтересовался какой-то серией книг или отдельной книгой? Несколько примеров.
0: Угу. Вот есть очень хороший писатель Холи Веб. Угу. Он пишет довольно ну, маленькие книжки, там всего лишь по 8 глав. Восемь глав это мало.
1: Каждая на 100 страниц. Нет.
0: Они очень интересны. Но ребенку может, немножко это не понравится. Потому что, например, я читала, и там было 6+. Угу. Ну да, но если не смотреть на возраст, то ребенку скорее всего, понравится.
1: Ну то есть ты про то, что тут твоя рекомендация выбирать книги с возрастом постарше, она, с одной стороны, не работает, но это скорее исключение, потому что автор интересно пишет. Да. Понятно. А, окей, Холи Веб. Договорились. Что еще из каких-то серий, книг?
0: Можно Мэйзи Хитчинс. Там тоже по 8 глав, но ребенка может случайно испугать то, что там 8 частей.
1: 8 разных книг, да?
0: Ну да, типа это все одна серия, но там 8 частей.
1: Мэйзи Хитчинс это автор или это книга так нет, называется? книга так. Угу.
0: Детектив.
1: Есть там какие-то страхи или Нет. Нет. Все нормально с этим? Да. А вот сейчас ты перечитываешь «Дети леса». Да. Вот с нее начинать нормально или тяжело?
0: С нее начинать, мне кажется, тяжело.
1: Тяжеловато, да? Она да. посложнее чуть-чуть. Но в целом серию книг, которую рекомендуешь, просто не как первая книга получается.
0: Ну да. И главное, что лучше всего читать с первой, с первой части. Если нет в магазине первой части вот тебе понравилась серия но нет первой части лучше потом ее взять когда появится первая часть uh -huh. ну что с первой части ты все понимаешь это я тебе купил книгу со
1: второй части это мой прокол это мы восстанавливаем серию хорошо что скажешь про серию книг которую ты читала про скарлет айви
0: это очень взрослая и очень классная серия она очень серьезная.
1: Ну ты имеешь в виду, чтобы ребенок не напугался, да? Потому... Нет,
0: но он не напугается. Ему сначала может быть скучно. Я бы сначала прочитала какую-нибудь холи веб, например, какую-нибудь любую книгу, хоть одну даже одну прочитать, а потом уже, например, может сказать лайве.
1: Понятно, потому что холи веб попроще, потоньше да. и подобрее, да, в этой да. части? Хорошо. Есть ли что-то другое, что помогло бы ребенку приучить читать?
0: Вот мне всегда приятно, я вот читаю книгу какую-то, я всегда её кладу под подушку. Это uh -huh. удобно, потому что ты, например, не идешь в шкаф, не ищешь, там, а сразу просто досталась под подушки и читаешь. То есть это, знаешь, как напоминалка.
1: То есть не убирать куда-то далеко, а класть да. видное место, да?
0: Можно под подушку, можно, не знаю, там на, на подоконник поставить. На подоконник. на подоконник, на окно тяжело, допустим.
1: Да, да, да. Мне кажется, что из советов, которые я бы мог дать родителям, это читать детям на ночь. Ну, такой, да. наверное, самый распространенный, но реально рабочий совет. Причем детям, скорее всего, это будет нравиться, если время еще не ушло, если еще не поздно, и ребенок привык и хочет этого. Как дополнительное времяпровождение с там, мамой или с папой. Если вдруг ребенок не привык, то как мы с тобой делали? Когда ты называешь, например, любую страну, и мы читаем э, сказки именно этой страны Там чешские, норвежские, японские
0: Можно просто назвать
1: Да-да-да, можно и нашу отечественную Но вот самое главное, что я в этом случае всегда делал Когда мы выбирали а, сказки других стран особенно Потому что некоторые из них есть довольно-таки сумасшедшие А еще некоторые с неприятным концом Я очень рекомендую взрослым заглядывать в самый конец сказки И читать последние два абзаца Чтобы там все было нормально Потому что некоторые сказки Отдельных стран, они особо Такие чумовые и сумасшедшие И чтобы концовка, чтобы ребенок мог Спокойно засыпать, чтобы концовка была приятная
0: И, кстати, вот совет Поэтому, родители читают ребенку И желательно вот, нужно Всегда, чтобы было ему удобно Например, открыть окно Проветрить
1: Если не минус сорок
0: Если минус сорок, можно На две минутки
1: ты имеешь в виду, чтобы было какое-то либо место для чтения, да, либо чтобы просто не было никакого дискомфорта?
0: Да. Можно подушку перевернуть, можно...
1: Яблоко принести помыть. Я так делал в детстве, когда читал, я вооружался часто яблоком, и у меня это было какое-то приятное для меня сочетание, что можно поваляться, почитать книгу и пожевать яблоко.
0: Ну да, но советую сразу. Можно, вот например, выйти в магазин, Ребенок выбрал все-таки книгу, скорее всего в книжном магазине будет закладка. Я не очень пользуюсь, конечно, закладками, но ребенка это может привлечь. Он может сам выбрать себе красивую закладку. Но То есть да, как да.
1: один из способов заинтересовать, выбрать что-нибудь такое, да, какую-нибудь закладочку или что-то да. другое там, чтобы ребенок э, больше его у него влечения к этому было, да? Ну да. Как ты относишься к формату аудиокниг?
0: Я не люблю аудиокниги.
1: Ты предпочитаешь именно такие книги читать. Да. Бумажные.
0: Еще ребенок, ну, возможно, может, ему понравиться аудиокнига, возможно, ему может понравиться печатная книга. Угу. А может, ему может понравиться электронная книга. Угу. Просто запросто.
1: Пробовала ли ты читать на электронной книге?
0: Да, я читала Маленького принца.
1: Как у тебя ощущения? Тебе больше нравится бумажное или электронное?
0: Бумажное, если честно. Почему? Да, ну бумажные книги, конечно, больше места занимают, но, знаешь, можно, вот сейчас появится там всякие приложения, там, например, антистресса, uh -huh. например, вот. Можно с семьей теперь на телефоне играть, uh -huh. а можно в жизни. В жизни это будто, не знаю, больше то ли ценится, то ощущения
1: может, другие да. у тебя от этого? Да. так Тактильно то, что потрогать можно их?
0: Ну, да, например. только когда ты читаешь вот с телефона, у тебя глаза там портятся могут. Угу.
1: Но электронные книги есть с электронными чернилами. В теории да, там да. не должно особо портиться зрение, да? И да. если ребенок да. нормально относится к электронным книгам, важно смотреть, чтобы были электронные чернила, e inc да. Чтобы это не был телефон или планшет или что-то такое, потому что зрение беречь нужно как раз с малого возраста. Понятно, да. про аудиокниги. Мне кажется, что могут кому-то зайти хорошо, но да. это вот на любителя. Да. То есть тут не угадать. Я помню, как я тебе на ночь периодически включал какого-нибудь Робинзона Круза. Вот, или Синбада морехода, даже, по-моему, первые несколько раз ты воспринял это нормально, а потом так уже поругалась за то, что аудиокниги ты не любишь. Как ты относишься вот к времени чтения? То есть лучше читать на ночь, днем, утром, или без разницы к чтению на ночь, в том числе.
0: Главное, чтобы было время неограничено.
1: Чтобы никуда не торопился, да, ты имеешь да. ребенок в это время? Хорошо. Если еще говорить про какие-то такие секреты, лайфхаки. Мы так не делали, кстати, но говорят, что если ребенок совсем не хочет читать, можно попытаться его завлечь книгой по его любимому фильму или мультфильму или сериалу.
0: Можно. Я читала книгу, кстати, по которой есть фильм. Какую? Устажил. Страшилку
1: Мне кажется, что этот вариант может сработать Если ребенок действительно является Прям таким поклонником чего-то Какого-то сериала или фильма То это в теории может сработать
0: Гарри Поттер, например Мне кажется, ему будет сложно читать Она очень толстая
1: Это точно ну и вообще тут, наверное, очень важно подобрать все-таки книгу свою, то есть кому-то yeah. могут зайти страшилки, кому-то yeah. детективы, кому-то фантастика. И вот очень важно, мне кажется, подобрать вот жанр, который человеку, ребенку больше подходит и попытаться получше подобрать первого автора. Кстати, когда yeah. будем опять-таки подборку книг делать, можем попытаться ее по жанрам как-то разбить, ну хотя бы по несколько примеров в основных жанрах. Еще, когда мы готовились, я смотрел какие-то там другие советы, которые пишут люди. Подчеркнуть удалось мало что, но один из интересных пунктов это про читающих друзей читающих подружек. А, ну да. Мне кажется, что ты тоже этим не особо пользовалась, ты скорее ну, там да, сре среди своих больше читала, и там потом делилась с девчонками, они да. как-то подключались. Но, наверное, этот вариант интересный. То есть, если друзья-подружки читают плюс-минус одного автора, мы так когда-то в школе с друзьями читали Гарри Поттера, по очереди обмениваясь книгами, то это такой может быть интересный вариант.
0: Вот у меня, кстати, говорю сразу, это рабочий вариант. У меня есть подружка, и получается, она увидела то, что я читаю, я посоветовала ей, и я дала ей книги. Ну, она сама, то есть, выбрала из моих. Просто я посоветовала там, типа, ты можешь выбрать эту, выбрать эту, и это сработало. Это рабочий вариант.
1: Еще из таких вот идей, которые мы с тобой придумывали, это что можно иногда ребенку не сразу давать книгу. Да. То есть купить ее как бы купил, как будто да? там для себя. Может быть, даже положить ее на видное место, но ребенку не давать, сказать, что а потом, потом, потом расскажу, потом покажу. И обычно это вот такое что-то хотя бы какое-то время недоступное. Оно может вызывать желание даже больше до этого дотянуться, это наконец-то прочитать.
0: Да.
1: Что еще? Здесь такая заумная минутка, минутка исследований. Я посмотрел, сколько вообще кто читает. Изучал разные исследования на эту тему, нашел, что по показателю, как часто читают вообще люди, не только дети, а взрослые, прежде всего, в нашей стране, именно по показателю, как часто, мы входим в тройку. В тройке Россия, Китай и Испания, и у нас 59% жителей страны читают хотя бы раз в неделю, некоторые из них могут читать и каждый день. По тому, как много читают, мы находимся сейчас на седьмом месте в мире. В среднем житель Российской Федерации читает 7 часов в неделю. Это достаточно много, по крайней мере, по итогам опросов. На первом месте находится, кстати, Индия, и они читают около 11 часов в неделю. Что касается показателя, как часто родители читают детям до 10 лет. По итогам опроса 53% взрослых читают детям до 10 лет ежедневно. Это достаточно большой процент, больше половины даже.
0: Меньше.
1: Мне тоже 100%. кажется, что меньше. Тут, наверное, может быть по итогу 100%. вопроса...
0: 40.
1: Чуть-чуть чуть преувеличили. 35 даже. Да, но в целом это интересный показатель. И, наверное, самое интересное, близкое к нашей сегодняшней теме – это о детях. Считается, что в среднем 30 лет назад дети читали в год около 40-50 книг. Ну, это вот такой показатель, очень высокий считается, и он один из самых высоких, когда-то был самым высоким даже по миру. Сейчас в среднем ребенок, подросток, читает 10 художественных книг в год. Это с учетом того, что значительную часть из этих книг задают в школе, и какую-то часть приходится читать по школьной программе. То есть, показатель упал там в 4-5 раз, что довольно, конечно, сурово. Я надеюсь, наш подкаст поможет хоть как-то этот показатель поднять.
0: Надеюсь.
1: Давай небольшой такой подытог проведем в части советов. Если у вас не получилось ребенка приучить, а, заинтересовать чтением, наверное, мой главный совет – это не заставлять. Вот, потому что мне кажется, что через какое-то такое вот насильственное, когда ребенка заставляют что-то делать, у него только всяческий интерес пропадет. Я бы именно с точки зрения родителя, родителям порекомендовал попытаться найти подход. То есть в подборе книги, в каких-то интересных книгах там по фильму, по мультфильму, сериалу. Может быть попробовать начать обсуждать саму эту книгу, мнения о героях, о том, кто как себя там ведет. На каких-то жизненных примерах проводить параллели. И это может как-то заинтересовать ребенка. Побольше читать на ночной вот такие вот советы, которые мы уже озвучили. Что ты со своей стороны могла бы порекомендовать или родителям, или детям?
0: Детям я советую не вбивать себе в голову, что «я не люблю книги», «я не люблю книги». Вот, типа, не вбить в голову, знаешь, как правило. А вот вбить, ну, я, да, я раньше не читал процентов, например, 70, что будет это правда, что «я не люблю книги». Например, можно так.
1: Ну, то есть, давать себе шанс попробовать.
0: Да, не вбивать себе в голову, типа, «я не люблю книги».
1: Хорошо, давай теперь попробуем поменяться. Я дал советы родителям, ты дала какие-то советы детям. Давай поменяемся. Теперь можешь ли ты дать какие-то советы родителям со своей стороны, со стороны ребенка?
0: Получается, если вы будете читать с ночь, то сделайте, пожалуйста, комфорт ребенку. Можно перед сном, если любит ребенок, попить мука, например. Угу.
1: Ну, то есть какие-то ритуалы такие ночные все выполнить, чтобы ребенок уже был да. спокойный, чтобы он ни на что не отвлекался угу. Есть ли у тебя еще какие-то советы родителям, такие вот важные, именно с точки зрения ребенка, чего родители могут не понимать Ну, помимо того, что мы уже обсудили
0: Можно сделать так, что, например, вот наступает вечер, выложились, на знаю, например, в 10 В 9.30 сказать ребенку, иди в кровать и почитай о, это
1: интересный способ. Ты, Если я правильно тебя понимаю, имеешь в виду, что дети не очень любят идти спать обычно. Да. И то есть это способ продлить а, время, когда ты еще не спишь. Сказать, что да. уже как бы игры активные заканчиваются, но если хочешь, у тебя есть там 20 минут, 30 минут на чтение.
0: Даже вот если 5, вот 5 минут для меня, это хоть, лучше хоть 5 минут, чем ноль.
1: Интересно, я со своей стороны какой мог бы дать совет детям? Да я, наверное, абсолютно согласен с тобой что самое главное, это не внушать себе, что я все, книги не мое, я не люблю. Мне кажется, если такое ощущение есть, то просто не попалась, пока нужная книга, или попадались не те, или время было неподходящее, потому что уверен, что каждому человеку можно найти книгу, она может быть абсолютно разной для каждого человека, и ей заинтересовать ребенка. вот И мне кажется, что стоит пробовать, то есть иногда дать возможность себе попробовать почитать одну книгу, там другую книгу другого автора или даже совершенно друг Жанр. Я в этом плане с тобой максимально согласен. И дать возможность почитать родителям. Неважно в каком вы возрасте, даже если вы уже взрослый ребенок, ничего в этом такого детского нет. Это наоборот классное, интересное времяпровождение это как смотреть какой-нибудь фильм вместе. Почему бы не почитать вместе? Интересное, веселое занятие на самом деле. Мне кажется, что мы прошлись практически по всем нашим советам. Есть еще какие-то совсем такие Странные или сложные, например, можно написать историю самому, да, то есть если ребенок вообще ни в какую не хочет, никак читать, не получается его никакой книгой заинтересовать, можно придумать какую-то свою историю на несколько страничек и ребенку сказать, что да вот тут про тебя написано, ну вот прям про тебя какую-то интересную историю придумать и завернуть. Конечно, это потребует больше времени и стараний, но в да. теории можно так увлечь на какие-то дальнейшие книги. Да,
0: хороший вариант.
1: На этом сегодня мы наш выпуск завершаем. Спасибо большое, Ксения.
0: И тебе спасибо.
1: Это был подкаст
0: «Недетские проблемы».
1: Да, слушайте нас в следующий раз. И, пожалуйста, не забывайте подписываться и оставлять комментарии везде, где только можно. Пока-пока. Берегите друг друга.
0: И помните.
1: Дети – это маленькие взрослые.
0: А взрослые – это большие дети.